0: Capítulo 26 La posesión más preciada de la hechicera El suelo comenzó a temblar y a sacudirse debajo del campamento. ¿Qué está sucediendo? gritó Connor. ¡Es la hechicera! Exclamó Alex. Está comenzando su último ataque. Ramilletes de enredaderas diabólicas flotaron del suelo y reptaron por todo el lugar. Como si explosiones diminutas comenzaran a estallar por el campamento. Tumbaron tiendas y personas a medida que avanzaban, como si estuvieran buscando algo. De inmediato, Jack y recesos de hora de se fundaron sus armas y comenzaron a cortar las plantas demoníacas. Pero había demasiadas contra las contra la que luchar. ¡Ayuda! Los mechizos escucharon un grito agudo que surgía detrás de ellos. Voltearon y vieron que las enredaderas se enroscaban alrededor de Roja e intentaban arrastrarla dentro de la tierra con ellas. Jack y Rani corrieron hacia ella. Se lanzaron al sol y extendieron una mano hacia la reina. Roja ya estaba casi completamente bajo tierra. Una sola de sus manos quedaba libre. Miró Jack y después a Rani. Si esos eran los últimos momentos de su vida, tenía que decidir allí mismo con quién quería pasarlos. Roja se aferró a la mano de Rani. Él se sorprendió al ver que la mano de la joven tomaba la suya. Me elegiste a mí, dijo él, mirándole a los ojos. Ambos reaccionaron, rea, reconocieron el significado de ese momento. Sí, te elijo a ti, respondió Roja y una sonrisita apareció en su rostro. Jaló de él acercándose, un, acercándole un poco y besó sus viscosos labios verdes, sin sentir repulsión por la apariencia de Rani, por su textura o por nada. Las enredaderas subieron sobre Roja y comenzaron a enroscarse alrededor de Rani también. Jack sujetó una de las piernas de su amigo y Ricitos de Oro se aferró a la otra. Las enredaderas eran demasiado fuertes para que ellos llegaran, liberaran a Roja y a Rani, pero Jack y Ricitos de Oro no se rendían. Las plantas avanzaron sobre Rani y comenzaron a envolver todo el grupo, arrastrando a los cuatro hacia el suelo. Alex y Connor iban camino a ayudar cuando oyeron otro alarido. ¡Manticoso! exclamó Trolbella desde el extremo opuesto del campamento. Las enredaderas se habían enroscado alrededor de ella y también estaban arrastrándola dentro del suelo. Connor gruñó y miró alrededor. ¿Alguien puede salvar a Trovella? gritó. Pero el resto de los trolls y los goblins le temían demasiado a las enredaderas como para acercarse a su reina. ¡Sálvame, Mantecoso! gritó Trollbella. Bien, de acuerdo, voy! exclamó Connor. Él y Alex cambiaron su curso y corrieron, en cambio, hacia la joven reina Troll. Connor sujetó las manos de Trollbella y Alex los pies de su hermana intentaron jalar de ella para liberarla pero las enredaderas tenían demasiada fuerza esto sería tan romántico si no hubiera plantas poseídas separándonos, mantecoso le susurró Trollbella soñadora en el oído a Connor las enredaderas comenzaron a reptar junto a Trollbella y envolver a Connor arrastrándolo con ella Alex, tienes que soltarme Gritó él a sus espaldas. No puedes permitir que las enredaderas te atrapen. No te soltaré, Conner. Respondió ella con un grito. Tienes que salvar al mundo de los cuentos de hadas, Alex. Replicó su hermano. Tienes que salvar al otro mundo. Y a mamá también. Alex sujetó a los pies de su hermano con más fuerza. No puedo salvar nada sin ti dijo ella. Sí, puedes, contestó él. Siempre fue tu destino. Tú eres la, la que nos trajo aquí y tú eres la que nos sacará de este aprieto. Hoy están los fantasmas. Eres la heredera de, de la magia. Tienes que vencer a la hechicera para que este mundo pueda sobrevivir. Las enredaderas habían cubierto a Connor casi por completo. Alex movía la cabeza de un lado a otro, efusivamente. No puedo hacerlo sola. Dijo, aterrorizada de perder a su hermano. Sí, puedes. Replicó Connor. Lamento mucho esto. Connor pateó a Alex para que lo soltara, y las enredaderas lo consumieron por completo. Lo arrastraron junto a Trolbella de dentro de la tierra y desaparecieron. ¡Conner! Gritó Alex, pero fue en vano. Él se había fumado Alex miró al otro lado del campamento justo a tiempo para distinguir cómo las enredaderas arrastraban a Roja, Rani, y Capper, Jack y Ricitos de Oro, dentro del suelo con, con un último esfuerzo. En cuanto a Trollbella, Roja y los que la sostenían habían sido secuestrados, todas las enredaderas del campamento desaparecieron bajo tierra. Habían venido en busca de las reinas. Alex se puso de pie y miró a Tonita a su alrededor. En cuestión de minutos, le... Le habían arrebatado a todos sus amigos y a su hermano. No tenía otra opción más que terminar la misión sola. Ahora, todo dependía de ella. Bob se acercó corriendo a Alex. ¿Dónde se los han llevado? Alex se preguntaba lo mismo. Observó las enormes grietas que las enredaderas habían dejado en el suelo. No estaba solo en el terreno del campamento sino, que se extendían hasta perderse en la distancia, como si las enredaderas hubieran dejado marcas a su paso mientras se dirigían hacia dirigían hacia y desde su punto de origen. "Tengo que irme", dijo Alex. Corrió hacia su carpa y tomó la varita de las maravillas. La colocó dentro del bolso del troll y lo cargó sobre el hombro. Alex corrió hacia el horizonte Siguiendo las grietas del suelo como si fueran un, cam un camino. —¿A dónde vas? —le preguntó Bob mientras corría tras ella. Pero la chica no respondió. —¡Alex! Intentó perseguirla. Pero ella tenía un tercio de su edad y corría tres veces más rápido que él. Alex nunca detuvo su carrera. Sus pies tocaban el suelo al, rit al ritmo de sus latidos acelerados. Le impulsaba la adrenalina pero más que nada, el miedo. Podría haber jurado que oía los gritos de Roja y de Connor mientras lo arrastraban bajo tierra, debajo de sus pies. Robaba poder alcanzar a la hechicera antes de que ella lastimara a su hermano o a los otros. Y decía con todas sus fuerzas que, una vez que llegara allí, tuviera un plan para arrebatarle a Ethmy a su posesión más preciada. Alex tenía que hallar la forma de robarle el orgullo a Ethmy. No solo por un instante, sino para el resto de su vida. ¿Qué podía decir o hacer que la hechicera se tomara pecho sin, sin desestimarlo? ¿Cómo podía Alex lastimar emocionalmente a Esmia con lo más profundo de su ser para que su orgullo jamás regresara del todo? ¿Podía una hechicera malvada haberse afectada por algo que la hechicera ley que le hiciera o le dijera una chica de trece años? etnia había pasado un siglo encerrando las almas de reyes, Soldados y hadas en frascos. ¿Era alguna persona capaz de herir a alguien así? De pronto, como el resplandor de un relámpago, Alex notó algo por primera vez. En realidad, la desventaja estaba a su favor, porque era una chica de 13 años. Tenía más probabilidades de herir a el ego de la hechicera. Si Alex podía reunir el coraje suficiente para decirle algo a la hechicera, que que ningún rey ni nada ni hada, había tenido la valentía de decirle antes, tal vez tendría un efecto aún mayor en la villana. Sin embargo, Alex debía elegir con cuidado sus palabras. Debía ir directo al grano y directo al golpe. La hechicera no le escucharía durante mucho tiempo. Tenía que funcionar, porque a Alex se le habían agotado las ideas y el tiempo. Después de seguir las grietas durante horas, vio realizar el nuevo hogar de la hechicera en el Reino Encantador. Las enredaderas arrastraron a la Reina Roja, a la Reina Trolbella y a las personas que la sujetaban por miles y miles de kilómetros subterráneos. Llegaron al Reino Encantador y los subieron por los laterales de un gigantesco pilar de tierra hasta alcanzar el coliseo amenazante que se encontraba en la cima. Las plantas de inmediato los inmovilizaron contra las paredes. Rani colgaba bajo, boca abajo junto a Roja. Jack y Recitos de Oro estaban inmovilizados juntos, cada uno con una mano sobre sus armas en la espalda. Connor observó el coliseo y se entristeció al ver que no estaban solos. Colgados de la pared de arriba hacia abajo, estaban la reina Blancañez y el rey Chandler, la reina Cenicienta y el rey Chains la reina Bello Burmiente y el rey Chase, la reina Rapunzel y los miembros del consejo de las hadas. Y ahora, con la incorporación de Roja y Trollbella, toda la asamblea de Felices por Siempre estaba a merced de la hechicera. —¡Ah, perfecto! Todos estamos aquí —dijo Ethnia ante la llegada de Roja y Trollbella. La hechicera estaba sentada majestuosamente en su trono dorado, su cabello y su capa flotaban alrededor de ella con más agresividad que nunca. Rumpelstiltskin se asomó detrás del trono, mirando arrepentido a todos los monarcas atrapados alrededor de la sala. Un gran cráter estaba recortado en el suelo, y un fuego violeta consumía una pila de calaveras de modo de leña en el centro. Seis sí, frascos de vidrio turquesa estaban ubicados en una línea frente a la hechicera. Connor sabía que su abuela estaba atrapada dentro de uno de ellos. Y para el horror del chico, al mirar alrededor de la sala, notó que su abuela no era el único miembro de su familia que estaba prisionero en el coliseo. Inmovilizada contra la pared frente a él, dentro de una gigante jaula para pájaros, estaba la madre de Connor. Acunada a la, pri a la princesa Esperanza en sus brazos, el llanto de la niña resonaba en el coliseo. La princesita podía ver a su madre enredada entre las plantas junto a ella, y extendía las manos a través de las rejas, en dirección a la reina. ¡Mamá! gritaba la princesa Esperanza. Tú estará bien, cariño, dijo Cenicienta, esperando que no fuera una mentira. A Charlotte se le aflojó un poco la mandíbula, y el poco color de su rostro se desvaneció en cuanto vio a su hijo. —¡Conner! —articuló sin emitir sonido. Tan feliz y aterrada a la vez de verlo en un lugar horrible como ese. —¡Mamá! —respondió él en silencio. —¿Dónde está tu hermana? —preguntó a Charlotte. Connor no sabía con certeza cuál era la mejor respuesta para darle. —A salvo —decidió decir—. —¡Comencemos! ¿Quieren? —dijo Etmia, de pie en el trono. La hechicera echó un vistazo al coliseo con el dedo índice impresionado sus labios, como si fuera una niña en una tienda de dulces. Mmm, —¡Comencemos con el reino encantador! —propuso Etmia. Las enredaderas comenzaron a crujir. Las plantas tomaron a Cenicienta y al rey Chains de la pared y los obligaron a arrodillarse en el suelo frente al cráter. ¡Eres un monstruo des desalmado! Le gritó Cenicienta. ¡Libera a nuestra hija! Ordenó el rey Chains. Si quieres recuperar a tu hija, entonces renuncia al trono y entrégame tu reino. Le dijo la hechicera como si fuera una decisión sencilla. ¡Nunca tendrás mi reino! Gritó el rey James. La hechicera lo miró con furia a través de sus largas pestañas. De acuerdo, respondió ella. Esmia chasqueó los dedos y las enredaderas ingresaron a la jaula y quitaron de los brazos de Charlotte a la princesa Esperanza. La niña estaba gritando. Lágrimas y mocosidad caían sobre su rostro aterrorizado. Las enredaderas suspendieron a la princesa sobre las llamas del fuego. ¡No! Gritó Cenicienta. ¡Hazlo, James! ¡Solo hazlo! Le rogó su esposo. El rey James miró al resto de los reyes y reinas en la sala. Pero ninguno le suplicó lo contrario. El mundo que habían intentado proteger con honor e integridad había desaparecido hacía tiempo. —Muy bien —dijo el rey james Renuncio a mi trono y te entrego mi reino, es mía. Cuando él pronunció esas palabras, la hechicera inclinó la cabeza hacia atrás, y su risa victoriosa inundó el coliseo. Las, llam Las llamas del cráter se alzaron más y, y un rastro de humo negro comenzó a llenar el cielo. Ahora, ¿fue tan difícil de hacer eso? Le preguntó Esmia con una gran sonrisa. Saqueó de nuevo los dedos y las enredaderas saltaron a la princesa Esperanza en los brazos de su madre. La familia solo estuvo reunida por un minuto antes de que las plantas los inmovilizaran de nuevo contra la pared. Pasamos al reino de las hadas, dijo Esmia con una sonrisa radiante. Las enredaderas llevaron a las siete hadas desde la pared hasta el borde del cráter. «Ya sabes qué decir, Emerelda», dijo Esmia, e inspeccionó sus uñas con tranquilidad. «Hazlo rápido para que podamos terminar con esto a una hora decente, o tú también necesitas más persuasión». Las enredaderas se enroscaron alrededor del frasco que contenía el alma de la, de la madrina, y lo sostuvieron sobre las llamas. Todas las hadas gritaron para que no lo soltara. Ya que tu cruel termine más rápido. Está bien. Te traigo el reino de de las hadas. Dijo Merelda en contra de su voluntad. Las llamas en el cráter se alzaron aún más y el humo negro se hizo más espeso. Esme cerró los ojos y disfrutó el momento al máximo. Todo su cuerpo se estremeció ante el triunfo. Había esperado siglos para esto. Y por fin todo estaba sucediendo. Uno por uno, la hechicera llamó a los monarcas ante ella y los, obli y los obligó a entregar sus reinos. Blancanieves, la dello durmiente, Rapunzel y Trolbella renunciaron a su trono con ojos húmedos y corazones tristes. Y con cada renuncia, las llamas magentas se hacían más y más altas y el humo se, con se condensaba. Yo les tengo una cosa que decir antes de que me duelas a la pared... Dijo Trollevella con resentimiento, observando a Edmia con ojos intensos. Detuviste mi baile, y nunca te lo perdonaré. La hechicera, junto a todas las demás personas en el coliseo, miró con extrañeza a la reina Troll, sin saber cómo interpretar su declaración. Al final, solo faltaba que un monarca abd abdicara al trono. Último, pero no menos importante, llamo a la reina caperucita roja de la capa roja ante mí. Roja chilló por lo bajo al escuchar su nombre. Las enredaderas se alzaron frente al cráter. Rani luchó con desesperación contra las plantas que lo sujetaban mientras trasladaba a su amada. —Reina Roja, ¿me entregas por voluntad propia a tu reino? Preguntó la hechicera, como si ya contara con la rendición. Rendición de la reina Roja miró a Rani Allá y a recetas de oro en busca de valor Sabía que con su renuncia La hechicera tendría éxito Y habría conquistado el mundo Bueno chilló Roja No sé si estoy en posición de hacerlo Todo rastro de triunfo Se desvaneció del rostro de Etnia. Como si no fuera lo suficientemente alta La tensión aumentó en el coliseo Disculpa, preguntó Esmia con, con un aterrado ceño fruncido. Roja se puso pálida. Es fácil de explicar, respondió. Sus manos temblaban mientras hablaba. A diferencia del resto de los presentes, yo soy una reina electa. Mi reino no necesariamente me pertenece. Le pertenece a los caperucinos. Connor, Jack, Rani y recitos de oro le sonreían con orgullo. Incluso si Roja les había conseguido un minuto. Era un minuto que no le pertenecía a la hechicera. Etnia continuó mirando aterradoramente a Roja y contempló su próximo movimiento. Muy bien, dijo ella. Entonces simplemente mataré a cada habitante de tu reino hasta que seas la última con vida. ¡No! gritó Roja mentí si la única que tiene autoridad verdadera se llama el reino de la capa roja no la república caperucina la sonrisa malvada reapareció en el rostro de la hechicera entonces te sugiero que procedas ordenó los ojos de Roja se llenaron de lágrimas nunca había pensado que le arrebatarían su propia posesión más preciada en el viaje su reino yo, la cabrerina caperucita, comenzó a decir. Pero no le apago, pero se le apagó la voz. Eso es. Prosigue. Ordenó Etnia. Yo. 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 Continuó el Rojo con dificultad. Le entrego mi reino por voluntad propia a. ¡Oye, Etnia! exclamó una voz detrás de Roja todos alzaron la vista para ver a Alex en el frente del coliseo estaba agitada y sudorosa acababa de escalar el pilar ¡Alex! dijo Charlotte con un grito agado a la hechicera le, le enfureció que la interrumpieran justo cuando Roja estaba tan cerca de terminar ¿quién es esa? le preguntó a Rumpelstiltskin no lo sé Dijo el enano. Jamás la había visto antes. Alex se adentró en el coliseo. Le faltaba el aliento. Estaba muy cansada por la subida y apenas podía mantenerse en pie. «Ninita, si yo fuera tú, daría la vuelta y me lanzaría desde aquí arriba». Gritó etnia, «Créeme, será mucho menos doloroso de lo que estoy a punto de hacer». «No te tengo miedo» gritó Alex. El coliseo se sumió en un silencio profundo. Hasta el fuego parecía arder en con menos ruido. ¿Qué dijiste? Preguntó la hechicera, inexpresiva. Alex sabía que había llegado el momento de dejarle una cicatriz y no tenía mucho tiempo para hacerlo. Dije que no te tengo miedo, repitió. He ligado con chicas como tú toda mi vida. Quieres todo porque nada te hará feliz. No eres una hechicera omniponente y aterradora, Esmia. Solo eres una mucosa. Y no importa que mates o conquistes. Las personas siempre sentirán lástima y se reirán, y se reirán de ti por ello. Todo el coliseo contuvo la respiración. Esmia mantuvo su expresión estoica. Pero todos sabían que estaba más enfurecida que nunca porque su cabello se movía con violencia sobre su cabeza. Y ya más, pequeñas ardíanse sus ojos. La hechicera abandonó su trono y se acercó despacio a Alex. Ella introdujo la mano en el bolso. Sentía como la varita de las maravillas se activaba solo contra su piel. Había logrado arrebatarle a Ezmi su orgullo. Bueno, espero que esa pequeña actuación haya valido la pena, dijo Ezmi. Porque es la última cosa que harás en la vida. La hechicera le apuntó con el dedo. Y con un brillante rayo violeta, Alex salió disparada del coliseo hacia el cielo. ¡Alex! Gritó Connor desde la pared. Sucedió tan rápido que Alex no estaba segura de lo que había ocurrido. Lo último que escuchó fue el grito de su hermano. Lo último que vio fue un resplandor violeta. Y luego el coliseo de, de, pronto, de pronto comenzó a hacerse más y más pequeño mientras ella volaba cada vez más lejos por los aires. Todo a su alrededor, su vista, su oído y el resto de los sentidos se apagaron. Era como si Alex hubiera caído en un sueño muy, muy profundo.